0: Suntem o școală creștină, școala în care lucrăm și știm că la baza educației trebuie să stea valorile creștine. Deci cu cât se frecventează comunitatea și cu cât participă la slujbele biserice, slujbe din biserică, cu atât se întărește și relația asta cu profesorii, cu colegii din jur. Sunt foarte multe lucruri ale credinței, de fapt, aplicate și trăite. Și noi dorim să supunem Parlamentului această lege prin care luna iunie să fie declarată în România luna identității creștine.
1: Salutare tuturor și bun venit la un nou episod al podcastului Rise for Christ. Vă încurajăm ca de fiecare dată să mergeți pe websiteul nostru, riseforchrist.com. Să depuneți o cerere de evangelizare pentru cineva drag, să vedeți cu ce ne ocupăm noi Și de data aceasta avem un invitat deosebit și special și mă bucur mult să o avem cu noi Pe Florina Onaga Florina, bine ai venit la podcastul nostru
0: Bine te-am găsit, Adi, și bine v-am găsit pe voi, dragi prieteni
1: Este o mare bucurie să te avem cu noi Tu ești și învățătoare de profesie, Băie... unul din băieții mei, Abel, este la tine în clasă, mulțumim mult pentru munca care o faci și la mulți ani astăzi se sărbătorește
0: Ziua Educației, Ziua Mondială Educației, da? Mulțumesc da. că mi-ai m-ai facilitat accesul la tine în emisiune chiar într-o zi ca asta Da, Asum... chiar
1: mă bucur, nici nu cred că ne-am gândit când am programat că exact. să fie ziua respectivă Ce ai avea de spus? Cum e să fii în învățământ? Ce ai avea de spus la, la alți învățători care ne ascultă, profesori?
0: Mai să fii în învățământ, este o pasiune. Primul lucru, dacă nu ai pasiune, nu ai putea fi cu zâmbetul pe buze într-o zi ca aceasta sau după o grămadă de ani acumulați la catedră, eu cred că este o chemare în primul rând și e o chemare care înnobilează, aș spune, pentru că ori de câte ori îi am pe copilași la școală și încep să îi învăț să scrie, știi, să scrie primele litere și ori de câte ori țin în mâna mea mâna lor, ca să pot să-i învăț să scrie corect, mă gândesc ce mare responsabilitate mi s-a dat. Avem noi o maximă la școală, suntem o școală creștină, școala în care lucrăm, și știm că la baza educației trebuie să stea valorile creștine. Și de aceea, ori de câte ori ne gândim la încrederea aceasta și la chemarea care mi s-a dat, ne gândim că în mâinile noastre, în acele momente, ținem viitorul lumii. Wow. învățăm pe copii să scrie, să citească, copiii aceștia cresc și ajung să conducă mi le spune uneori copilor la clasă, poate dintre voi Dumnezeu va ridica un președinte al României, știi, și rămâne așa cu ochii mari, știi, sau zic un prim-ministru sau un om de știință, și atunci se uită așa, mirați și-și dau seama atunci ce important este să lucreze, să scrie corect. Este o, o responsabilitate și aș vrea. <coughs> deci, mi-ai spus ce aș transmite. Aș transmite multe felicitări mm-hmm. și multe aprecieri tuturor învățătoarelor și tuturor cadrelor didactice care fac cu pasiune această lucrare, aș spune importantă pentru viitorul nostru al tuturor.
1: Maxim. Wow, ce bine apuntat, Florina, și suntem mulțumitori pentru voi. Chiar consideră de multe ori vorbesc cu Adriana. Noi având patru copii, e destul de intensă viața și când realizăm că aveți câte 20 și ceva, unic, poate chiar peste 30 de copii într-o clasă pentru 4, 5, 6 ore, câte ori fi, e un sacrificiu enorm și cum ai spus, chiar e o chemare și o pasiune care aveți. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
0: Amin. Ca... Și cinci ani de zile, nu doar așa. Amin. Adică o, 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 o muncă acolo da, de echipă da. și... Un, un nucleu care se formează, o comunitate pe așa o perioadă importantă din viață.
1: Absolut, clasa da. 05 ani anii exact. în care se formează mult, mult copii. Exact, wow. exact. Da, foarte fine Subiectul nostru de azi este valori creștine în societatea actuală și abia aștept să intrăm în acest subiect care consider că e atât de important pentru ascultătorii noștri. Înainte să intrăm în subiect, vrem ești pentru prima oară cu noi, Florina, deci ne-am bucurat să auzim despre tine, de unde ești, puțin despre cum ai copilări și, bineînțeles, cum ai ajuns să-L cunoști și să-L iubești pe Hristos.
0: Onorată! Adică <coughs> sunt Timișoareancă. Ce faci? M-am născut în Timișoara, am crescut în Timișoara, dar partea frumoasă a copilăriei mele este că am fost la bunici. Am fost la bunici la sat, hmm. Părinții mei sunt din zone diferite, teritorial vorbind, și am avut oportunitatea să văd cum este și într-o zonă geografică și într-o altă zonă geografică și respectiv culturală. Și știi, toate sunt importante în formarea parcursului nostru, în primul rând modelarea vieții noastre și apoi în a înțelege... de ce poate suntem diferiți și înțelegem lucrurile diferit? Deci am avut această oportunitate să merg în vacanțele de vară pe care de abia le așteptam să merg la bunici, să merg cu trenul la bunici, erau vremurile acelea când se mergea da. cu trenul. Și
1: eu, la fel făceam, Mergeam
0: da? cu rucsacul în spate, nu erau locuri în tren, ne cocoțeam pe unde puteam să ajungem, să prindem un loc, dar uite, lucruri frumoase. Și... Um, Parcursul meu a a, a fost că am știut că vreau să fiu învățătoare Cum am spus, da, am avut această chemare și când eram în clasa 8 am știut clar că vreau să dau examenul la liceul pedagogic. Atunci dădeam examen ca să intrăm la liceu. Wow. Era o altă structură. Da. Știi, față de generațiile actuale care cumva nu mai știu ce ar trebui să aleagă. Mm-hmm. Pentru noi era clar și ce pentru interesant. mine a fost clar, a fost o chemare pe care știu că Dumnezeu a pus-o acolo și foarte interesant că de această chemare sau de acest parcurs al meu se leagă cunoașterea lui Dumnezeu. că m-a întrebat cum l-am cunoscut da. pe sus. Um, părinții mei... Um, nu au fost credincioși, la început, când eu m-am născut. Um, tatăl meu provenea dintr-o familie de credincioși, însă situația a fost în așa fel încât, uh, interesant, mama a ajuns prima să-L cunoască pe Dumnezeu și să meargă la biserică și să încheie legământ cu Domnul. Fine. Tata știa despre... El provenea din familie de credincioși, însă a fost momentul în care și el a avut decizia lui personală. Însă pentru mine... Acele clipe când mergeam la bunica, din partea tatălui meu, la țară, în vacanță, mergeam la biserică și s-a stătit de atunci în mine cunoașterea lui Dumnezeu. Și iată că am ajuns la vârsta asta de 14 ani, când trebuia să dăm examen la liceu pedagogic. Și pentru mine a așa a fost ca un test am zis, Doamne Isuse, dacă Tu existi și dacă Tu mă ajuți să intru la liceu pedagogic, era o concurență enormă atunci, wow. eu să te slujesc toată viața. Și în perioada asta, de clasa 8-a, 14 ani cât ți aveam atunci, a început căutarea mea sinceră și dornică și conștientă de El, cunoaște pe Iisus. Iisus rămâne Și atunci când îți dă și o chemare, o împlinește. El m-a ajutat să intru la liceu pedagogic în primele, uh, între care au intrat în prima clasă la clasa de învățători
1: între și atunci
0: a fost pentru mine primul moment în viața mea în care am zis oh, Dumnezeu există, a răspuns la rugăciunea mea și de acolo a început așa relația asta cu Dumnezeu atunci când îl cunoști pe Isus, uh-huh. deja nu mai păstrezi relația cu El doar pentru o promisiune pe care ai făcut-o ci îți dai seama cât de minunat e să ai lângă tine sau să ai de partea ta așa un Dumnezeu și ce har că am putut să am și o parte de mântuirea Lui. Și iată că, uite, la 14 ani aș putea spune a fost momentul acesta important, căci fiecare are un moment al întâlnirii personale cu Dumnezeu. Apoi, peste puțin timp, am încheiat legământ cu Dumnezeu în apă și apoi a fost o perioadă interesantă în viața mea când am am învățat, fiind la, la liceu, dar eram deja... Uh, am făcut 5 ani, liceu pedagogii pe vremea aceea, Îți făcea școală multă, wow. dar așa era atunci uh-huh. Și în această perioadă Dumnezeu Căutându-L pe El am gândit să ajung într-un grup de uh, Adolescenți și mergeam în misiune Mergeam prin satele din jurul Timișoarei Cu trenul, cu autobuzul Cum se putea, da. cu chitara da. Unul <laughs> dintre băieți avea chitară Și da. cântam și evanghelizam și spuneam Despre, despre Dumnezeu deci, uh, Uite așa uh, pas cu pas Cu lucruri mărunte și frumoase a început uh, creșterea mea și spirituală și dezvoltarea mea în ceea ce înseamnă profesia pe care o am astăzi.
1: Absolut, da, da, ce frumos și ce de apreciat este că și tu la rândul tău investești în alții și vârsta de, uh, asta de copii, de adolescență, atât de crucială și se pare că tu ai avut un început frumos în Cristos, foarte, foarte fain. Uh, Florina, haideți, să, înainte să intrăm în subiectul nostru de bază, că putem să vorbim mai multe, suntem legeri aici la podcast, să vorbim despre un alt proiect de care tu ești responsabil, unul care e foarte, foarte important, la care și eu am participat și încă este nevoie Așa de mai e. multă susținere. Este vorba de luna iunie, luna identității creștine. Spune-ne puțin despre asta.
0: Așa e, Adi. Cred că un creștin autentic nu rămâne doar la așa o credință ascunsă și la păstrarea credinței doar pentru el deși mai povestim noi astăzi ce important este să fie o trăire autentică cred că un creștin autentic trebuie să aibă un impact în viața socială în spațiul social și mi-am amintesc aici de un om valoros de profesorul Corneliu Constantinianu care wow. nu mai este printre noi acum da dar care, pe care am avut ocazia să-l cunosc și să particip alături de Dumnealui la niște conferințe în cadrul programului meu de doctorat și care ne-a spus așa teologia trebuie să fie împlătită cu spațiul public creștinul trebuie să iasă în spațiul public trebuie să impactăm lumea aceasta și să spunem despre valorile pe care le avem și iată că am trecut și eu la fapte și uh, sunt implicată în acest proiect care se numește Luna Iunie, Luna Identității Creștine. Este un proiect legal. Uh, eu sunt responsabilă pe județul Timiș. Uh, proiectul este o inițiativă cetățenească formată din 13 cetățeni României. Creștin de diferite confesiuni și noi dorim să supunem Parlamentului această lege prin care luna iunie să fie declarată în România luna identității creștine. Mai exact ce ce putem obține noi ca și creștini cu acest acest proiect, putem să obținem un cadru legal mai sigur prin care putem avea în luna iunie în România acțiuni cu caracter creștin în spațiul public fiecare poate organiza ce acțiuni dorește de exemplu marșuri pentru familie marșuri așa. pentru viață uh-huh. de exemplu librările pot promova autori sau scritori creștini în luna iunie wow. eu știu, marile companii pot promova valorile creștine Deci, cadrul ăsta legal pe care dorim să-l obținem că puțin nu prea înțelegem așa, sau cetățenii nu prea înțeleg ce mai e și proiectul ăsta da, da. deci asigură o protecție și o protecție a valorilor creștine uh-huh. de fapt pentru că privim cu ochii deschiși la tot ce se întâmplă în jurul nostru și poatea Vestim astăzi, da. societatea este tot mai secularizată Maxim. și tot mai mult, da, se îndepărtează valorile creștine din societate. Și dacă noi obținem acest cadru legal, este o siguranță pentru a putea să poposim în luna iunie asupra valorilor creștine. Absolut. Proiectul este în faza de strânsemnături, însă suntem pe finalul uh, perioadei legale, mai avem timp cam până prin 20-25 cel târziu, octombrie, okay. Așa că încurajez pe toți uh, prietenii noștri da. care încă nu au uh, semnat sau încă nu au cunoscut acest proiect să intre pe site-ul wwwidentitate creștină.ro.
1: să mai repețele? Da, mm-hmm.
0: ww.identitate minus creștină.ro, fără diacritice. Acolo sunt toate datele legale. Um, a fost publicată în monitor oficial al României, totul este legal, toată partea legislativă este asigurată de avocați creștini care lucrează la acest proiect. Da. Și trebuie descărcată listă și semnată semnătură fizică, datele înscrise acolo sunt date uh, personale, dar aceasta este procedura legală da. pentru că este o, o inițiativă cetățenească pe baza legii 189 din 1999 și așa ni se cere. Așa că aș face un mare SOS, un mare semnal Absolut. de alarmă. Da. Vă rog, implicați-vă, mai avem nevoie de semnături, de ajutor, de sprijin. În Hai toată să România dăm. nu exact, este un timp, proiect, sau? Exact, este un proiect al întregii țări.
1: Deci pentru cei care merg pe site poate să descarce în mod fizic.
0: Sigur, așa? tabelul despre semnături da. și să-și noteze acolo datele. Okay. Și bineînțeles, ce. foarte important pe site să găsește și harta interactivă, unde pe fiecare județ este un reprezentant. Clic pe numele județului și uh, pot și suna, pac... sigur, pe Ce reprezentantul bine. local și pot primi toate informațiile, dar uh, e nevoie de o implicare activă.
1: Da, da, maxim, da. maxim. Chiar mă gândeam și eu la uh, realitatea. Eu, eu copilărit în America de la 10 uh-huh. ani, uh, America în care eu am copilărit în anii 90 în comparație cu America de astăzi, uh, este foarte diferită. Lucrurile s-au schimbat atât de mult și cred că unii, unii din poate, ascultători sau oameni în general, poate nu neapărat ascultătorii noștri, dar uh, trebuie să ne amintim că motivul pentru care America a avut un impact atât de mare la nivel global și știm că America a trimis atâta misionare, atâta, misionare, atâta literatură creștină, Biblii, uh, cărți și așa de multe alte resurse importante pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu, a fost pentru că America a fost o țară creștină care a susținut valorile creștine de la începutul exact. ei. Da, au fost și lucruri uh, imperfecte, oameni mai păcătoși, lideri mai păcătoși, dar valorile în sine și etica mm, creștină a fost e. prezentă și au avut un impact foarte mare și toți și-au dorit să ajungă acolo. Și cred că, după cum vedem și în Europa, așa de repede lucrurile se, se închid atâtea biserici. Vedem, deja se spun că trăim într-un post-Christian era. Exact. În vremurile noastre deja, deci chiar încurajăm mult, mult ascultători să...
0: Așa, deși și apropo de ce Ai uite, aș vrea să povestesc puțin cu proiectul acesta, în luna august am putut să fiu în centru Timișoarei, bineînțeles tot a fost legal cu uh-huh. avizul primăriei, să vorbesc cu oamenilor despre proiect ca să strângem semnături uh-huh. și apropo de ce spui, familii, uite așa, ca noi cu copii, uh-huh. veniau acolo la, la mine și spuneau, venim din străinătate... Și știm ce pericol se abate și asupra României. Oare în alte țări nu se face așa ceva? Și oamenii ăștia erau primii care nici nu puneau foarte multe întrebări. Eu le spuneam, tot cu este legal, toate detaliile pe care le-am spus și aici, direct semnau și spuneau, e foarte important să protejăm ce mai avem. Dicea, nici nu știți ce vine din exterior. Oameni care uh, țin la valorile creștine și care au copii și care se gândesc pentru copii, Trebuie să, să avem tot ce mai bun.
1: Da, da, și care înțeleg. Uite, exact. vorbim de învățământ în alte țări exact. și în special și în America. Deci lucrurile care le învață mm-hmm. copii sunt groaznice. Deci unii chiar nu cred, dar e o realitate. Deci ați fi îngroziți să... Unii ne-am gândit nu se ajunge până acolo. Știi că asta e mentalitatea de cele mai multe ori. Mai ok, da, o să fie dar nici chiar așa că oamenii totuși mai au mai știi mai... că este
0: e un pericol, adică mm-hmm. un pericol al relaxării, pentru mm-hmm. că anul trecut școlar și în România uh, s-a încercat introducerea unui manual a legalității de gen, așa voalat, pe uh, faptul că doar dorim egalitate între bărbați și femeie. Mm-hmm. Dar, de fapt, acolo au fost niște uh, lucruri care nu la asta se referiau. Deci, această relaxare de care spui, ar trebui să, uite, să trăgem un semnal de alarmă, că sunt lucruri care se întâmplă, poate, uite, unii n-au știut, însă și la noi, în România, se încearcă așa pe mai deascuns să se mai introducă lucruri care nu sunt conforme cuvântului Dumnezeu și valorilor creștine despre care tocmai o să vorbim și noi în continuare. Absolut. Deci, nu trebuie să ne relaxăm și cred că un, un creștin trebuie să fie proactiv. Da? Și trebuie să fie un uh, promotor al împărăției și al valorilor împărăției lui Dumnezeu. Da,
1: da, da. absolut. Uh, o să atașăm uh, și la acest podcast linkul uh-huh. în descriere pentru ascultători care poate acum îți mai consideră că e mai important după ce am dezvătut mai mult. O să atașăm linkul cu website-ul Super. unde poate să intre și să contacteze. Uh-huh. Uh, eu zic atunci că putem să intrăm în, în tema noastră, valori creștine, în societatea actuală. Despre ce este vorba, fără?
0: Păi hai să ne gândim la valori. Adică mm-hmm. ce e valoros mm-hmm. pentru tine? ce mm-hmm. pentru tine o valoare?
1: Well, okay. Cristos, cuvântul lui, familia da, mea, da, a, exact, uite. identitatea mea.
0: Valoarea înseamnă, de fapt, uh, acel lucru Care îți dă ție, uh, Putere, aș putea spune Dar ceva ce-i valoros, ceva ce-i mm. foarte important Pentru care ai fi gata să, să-ți dai viața da? Deci valoarea, Valorile uh, reprezintă Știi, uh, busola după care ne ghidăm Tot pentru tine, Hristos este o busolă un, mm. un, un traseu după care te ghidezi De aceea sunt foarte importante Valorile, știi, când mă gândesc la valori Am o să fac așa, uh, puțin ca și la catedră mm-hmm. <laughs> Mă gândesc la un copac Copacul are rădăcină Așa. are trunchi și are tulpină. Ramificați multe. Ei, yeah. hey, la bază stau valorile la rădăcină aici. Dacă valorile de aici, dacă rădăcina e puternică, copacul crește, se dezvoltă sănătos. Dacă vine o furtună, contează ce rădăcini are. Așa sunt și valorile. Dacă avem valori stabile, valori puternice, orice vânturi ar veni, el nu se cladină. Pe de altă parte... Uh, valorile care stau la baza uh, Copacului Se văd în, uh, în rodul pe care Un copac îl dă, de exemplu, vorbim despre Hărnicie ca valoare Ok se vede în faptul că ești un om harnic care, eu știu, să faci munca la timp, care l-aș curat. Deci valorile se văd în ceea ce noi suntem. Da? Noi putem spune da, sunt creștine, dacă trăirea mea, adică mm. la bază, da, sunt creștini sau uh, vorbesc despre uh, valori precum onestitate sau cinste, mm. dar dacă ele nu se văd în roade, știi? Da. Atunci posibil că acele valori să fie doar la nivel declarativ și nu să, să nu fie chiar asumate.
1: Ceea ce probabil se întâmplă foarte des. Exact. Am și un meșter, poate să spună că el de două de ani lucrează da. în domeniul respectiv și să nu fie poate chiar așa, chiar așa. Sau, sau munca lui să dovedească da. altceva.
0: Deci, iată un test stii, al valorilor. Mm-hmm. Să, valorile se văd în, în comportament și în relațiile noastre cu ceilalți. Da? Și mm-hmm. cum spuneam, e busola după care ne ghidăm, știi? Și um, ele, bineînțeles că stau la baza caracterului. Mm-hmm. Un om de caracter este un om care are valori aș spune veșnice sau valoare adevărată sau valoare autentice. Se formează, în primul rând, o familie. Spuneai că familia este pentru tine o valoare. Da, familia este o valoare pentru că Dumnezeu a creat familia și în familie vin copii pe care îi învățăm și educăm. Familia are cel mai important rol în formarea valorilor și, apropo, de educație și de învățământ da. în vremurile de azi, parcă este așa, um, o, o alergăm, știi, cumva să le oferim copiilor foarte multe activități, foarte multă dezvoltare intelectuală, ceea ce e foarte bine, însă, da. cumva parcă neglijăm, știi, timpul ăla în familie în care, hai să formăm valori, hai să mai vorbim despre bunici. Bunici ca valoare. Hai să mai luăm o carte să mai citim. Hai să avem timpul nostru de celebrare a, nu știu, unui uh, progres cât de mic. Uite moduri în care se pot forma valorile. Mereu spun lucrul ăsta. Hai să nu rămânem doar la maratonul ăsta al alchizițiilor intelectuale să fie cel mai bun la română, să fie cel mai bun la matematică, să aibă cele mai bune note, hai să nu uităm să... Nu spun că nu ar trebui să, să excelăm, exact. Da, da. Dar hai să nu uităm să echilibrăm balanța, pentru că um, caracterul are de-a face nu atât cu informațiile, da? ci are de-a face cu inima, cu trăirea, cu valorile pe care le sedim acolo în copii. Da. Cred că foarte important, dragi părinți,
1: Maximum.
0: atenție, da, la valorile pe care le, le sădiți Apoi, școala, uite, este o sursă de formare a valorilor. Ok. Știi, tot noi în învățăm învățământ, spunem că profesorul pe lângă informație se transmite și pe sine. E un curriculum ascuns. Ah. Adică uh, din atitudinea pe care profesorul are față de problemele de viață, cu care până la urmă orice copil se confruntă. Okay. Și aici hai că zic că cei mici uh, poate nu pun așa multe întrebări, dar perioada asta adolescenței unde mi amintesc eu când eram la școală, puneam profesorului, poate de matematică sau de limba română, întrebări despre viață esențiale. Ei, și aici, în răspunsurile pe care un profesor ți, ți le dă, se vede, de fapt, filosofia lui de viață, acel curriculum de fapt, ascuns, cum zicem noi, adică se transmită pe sine și îți transmită valorile.
1: Și de aceea și noi, ca și creștini, exact. suntem așa de intenționați, nu? Cei care putem. Acum știu că în străinătate, spre exemplu, mm-hmm. e foarte costisitor să-ți dai copiii la o școală creștină, foarte, foarte costisitor. Și atunci mulți aleg homeschool, știi, școala de casă, dar noi în România avem cumva harul acesta să fie more affordable în multe cazuri, cum e aici în Timișoara. Și contează enorm pentru noi exact. ca și părinți să avem uh, învățători, profesori creștini, care așa investesc aia, aceste valori în, exact. în copiii noștri. Uh, Observi o diferență, Florina, uh, în anii aceștia de învățământ? Mm-hmm. Că ai menționat că e puțin diferit, acum vedem părinții s s-i mai agitați sau încearcă mm-hmm. anumite lucruri, s-a schimbat așa, treptat. Uh, vezi diferența poate între...
0: Da, este, este mm-hmm. o diferență. Mm-hmm. Uh, înainte, parcă Lucrez de peste 20 de ani în învățământ ca să fie, să înțelegem așa cu ce comparăm, da? Deci oamenii erau puțin mai așezat și nu erau în acest ritm alert. Acum este un ritm alert care ne solicită și pe noi ca adulți dacă are involuntare suritite și pe copii, sunt foarte multe informații în mm-hmm. um, managementul schimbării. Dacă înainte o, o schimbare majoră se avea loc la un interval de 30, 40, 50 de ani, acum schimbări majore se petrec foarte repede, poate din 5 în 5 ani, sau da. schimbări majore care uh, alertează și dezvoltarea noastră psihosocială și dezvoltarea intelectuală și atunci wow. copiii sunt într-un. Într-un, da, într-un acest ritm alert și noi, adulți, suntem așa că parcă toată lumea spune că nu mai am timp. Nu mai am timp, alert, trebuie să fac și asta, și asta, mm, și, și asta. Că
1: orele parcă s-au exact. scurtat, zilele s-au scurtat. De fapt,
0: da. nu s-a scurtat fizic nimica, din punctul da. de vedere, ci efectiv, uh, volumul de informații și excesul de informații la care suntem supuși. Plus, uite, efectele tehnologiei, tehnologia super ne ajută și este o, un tool, știu, o un altă folositoare, mm-hmm. dar pe de altă parte, dacă nu o folosim cum trebuie, este un altă care poate să uh, aibă efecte negative. Și spunea de copii, uite, observi la ei, în această perioadă, uh, puțin greutăți în a se concentra pe termen lung asupra mm. sarcinii. Pentru că pe un device... Da, pe un um, dispozitiv, informația merge repede, e însoțită de zgomot, de culori, totul e foarte o stimulare foarte puternică. Și atunci, când vii la clasă și faci o problemă de matematică mai. și vrei să-i așezi și să-i liniștești și să-i pui să gândească, și să revenim la raționamentele astea simple. Unii știi, iau efectiv creioane în mână, îi pun să ia în mână palpabil, să mai simtă, știi, realitatea din jur să mai simtă palpabil, nu doar virtual. Și atunci este și aici o provocare. O, că, maxim. Da? da, și atunci noi că învățători depune două, un efort dublu, odată să-i aducem acolo pe copii, atenți, și apoi să transmitem și informația, să ne asigurăm că au înțeles-o și na, procesul ăsta cumva și pentru noi obositor. Absolut. Și atunci, cum spuneai și despre părinți, într-adevăr este ritmul ăsta alert și parcă totul ar trebui să se rezolve repede, dar nu, când lucrăm cu copii, lucrăm cu un suflet. Și aici nu se rezolvă la un clic distanță. Fine. Aici ai nevoie nu de timp, ai nevoie uneori de mai mult timp,
1: mai, și da, și legă, legat de asta, Florina, așa poate pe scurt că o să continuăm subiectul ce? Sfaturi avea, le ai spune părinților să limiteze tehnologia da, ecranele la copii da. permite să-ți da, voia ce
0: spus, am și spus-o Cred că a fost Adriana <laughs> da. <n-ai>
1: fost <laughs> da, da. da, uite,
0: chiar recent am scris un articol, am fost la o conferință pe, pe efectele asupra educației în urma pandemiei mm-hmm. În perioada de pandemie știm că s-a folosit foarte mult accesul la internet, dispozitivele tehnologia și uh, fiecare care am fost acolo prezență, am povestit puțin din experiențele noastre și din efectele pe care le-am observat, știi, negativ fiind. Deci e foarte important să reducem accesul la mm-hmm. tehnologie. E foarte important să-i luăm pe copii și să-i lăsăm să se joace și să se coarda, să se joace șotron, știi? <laughs> să se joace de-a vața scunsele, nu tot pe, nu pe telefon sau, mai. știi, e foarte important să povestească, să, să mergem în parc, să mai dune o frunze. Apropo da. de asta, zilele trecute, Abel a venit de la ora de sport abel al tău (laughs) și mi-a dus o frunză
1: (laughs) În loc de floare. <laughs> nu
0: să mi-a adus ceva din natură. Înțelegeți, e <laughs> foarte fain. După aceea, alți copii au adus castane și am zis, da, uite, asta înseamnă. Wow. Hai să ne întoarcem la lucrurile care le avem, le avem în jurul nostru și pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. Lucrurile
1: simple și exact. frumoase, să nu mai spun când mergi afară, vitamina D, și credeți exact. sănătosii pentru exact. trup și minte să petreci timp afară. Eu da. eram frustrat adeseori, adică când băieții mei în curte, băpa bă, săpau gropi, băpa mm. puneau pietre unde nu trebuiau, trebuia. Să să tai iarba, trebuia să le cură și multe alte chestii și după aia am înțeles mult că am auzit și în diferite învățături că e foarte important și băieții și fetele să-și asume rolurile de mici. O să băieții vor Sigur. să cucerească teren da. și atunci curtea lor e lumea lor. Deci exact. ei acolo cuceresc, acolo construiesc, acolo fac și să-i lași să facă lucrurile astea, să se murdărească. Da. Spunea Jordan Peterson, dacă nu da. greșesc, că au zis lasă copiii să se joace până obosesc și nu mai pot. O zici, și nu-i greșit, și să se mai joace și după exact. aia. O nu se joacă destul copii în vremea asta. Da. Da. Fie în par, fie oriunde, să transpire Așa jucându-se.
0: E. Acum mai e o problemă, poate fi, uite, și faptul că... Așa ce am observat, știi, acum școala aduce cu sine și sargin de lucru, nu? teme de casă și așa, ritmurile copiilor sunt diferite, este e un alt aspect, însă e foarte important ca părinții, și asta mai transmis, să organizeze timpul de teme, știi? Să organizeze timpul, știi, uite, în perioada asta realizăm temele și apoi după ce terminăm, hai să ne ținem focusați în perioada asta acolo, pe a termina ca să putem să avem, uite, mai timpul de a merge afară, de a ne juca. Deci asta e, iarăși este o provocare cumva că așa se întinde, hai să mai merg să mai bia un pahar de apă, hai da. să mă ui mai scrie celălalt, mai hai să preiații. iau ciocolată. <laughs> <laughs> și e foarte important așa ca părinții, să, să-i adunăm așa yeah. puțin, știi? Da. Uneori, da? Este, da. Da. da, dar da.
1: rezultatele o să le vedem mai târziu așa este. și o să fim mulțumitori pentru, pentru așa asta. Este. Hai să continuăm Florina, subiectul, Așa. deci caracteristic ca societății prezente.
0: Deja acum a anticipat și cum da. am mai vorbit, Adi, o societate care scoate tot mai mult pe Dumnezeu din spațiul social. Și mm. societatea asta se numește o societate seculară, o termenul de secularism, de fapt asta înseamnă o îndepărtare a valorilor creștine din spațiul public. Tot mai mult uh, um, știi cum... Um, um, am adus aici cu mine, că asta vreau neapărat să spun, Uite, am adus o carte foarte da, importantă mm-hmm. da, pe care vă recomand. Albert societit. Muller, da, da
1: ascultam foarte mult în state. Furtuna
0: iminentă la... este un sociolog creștin, mm-hmm. este un pastor, dar este o carte foarte importantă care vorbește de toate pericolele care sunt, care se abate asupra societății noastre. Ok. Vă, vă recomand să citiți cartea Furtuna care se bate asupra culturii, da. asupra civilizației, asupra familiei, mm. asupra vieții, printr-o cultură a, a avortului, adică a morții. Deci e, sunt foarte multe pro- provocări pe care le avem în societatea mm. asta și um, Albert Moller da, vorbea despre știți, simbolistic, așa, prezenta uh, Catedrala Notre-Dame din Paris okay. stilul gotic, înalt, care duce spre Dumnezeu mm. și faptul că în 2019 știm că a luat foc una dintre Exact. Da. Ei El asocia această, acest incendiu Cu faptul că într-adevăr societatea europeană este în pericol Ia foc, creștinismul Se arde și se pierde Tocmai pentru că am început să lăsăm standardele creștine jos O societate și gândește-o societate, o cultură creștină da, Pe care s-a fundat Europa Acum începe să se degradeze Pentru că valorile creștine nu mai sunt da. valorile care să le promovăm în societate.
1: Și e că după doar 500 de ani de la reforma creștină care a luat loc și câți oameni nu au plătit prețul cu viețile exact. lor, ca Biblia să fie tradusă în toate exact. limbile, Luther, să ajungă da. la noi, da, Luther, da. Calvin și da. alții da. tinde el. Și uite că după doar 500 de ani da, ea, cu da. globalizarea care se întâmplă cu tehnologia care avansează, oamenii devin tot mai, mai menținatul comos.
0: Exact, și își pierd identitatea creștină, apropo, știi referitor la proiectul nostru, se numește proiectul Luna Identității Creștine mm-hmm. să ne amintim, suntem creștini, avem o identitate ne cunoaștem identitatea, ce înseamnă să fim creștini, pentru că dacă îți cunoști identitatea, să o și asumi și știi ce ai de făcut, nu renunți așa de ușor la lucrurile care uh, vin din luni din societate și Chiar în în carte scrie sociologic demonstrat că atunci când ne pierdem valorile, atunci când doar ne dăm de partea corectă a istoriei ca să dăm bine, renunțăm de fapt la noi, renunțăm la la ceea ce am fost, la ceea ce suntem ca ca și cultură creștină, ca și identitate creștină. Și uite, adică, știi, pornind de aici, am auzit cu toții vorbindu-se despre noua normalitate. Ok. De parcă o, trebuie să existe o nouă normalitate. Ce da. înseamnă normalitate? Nu new ce... normal.
1: Da. da. da
0: că toți se aude. Hai, noua, da. noua normalitate, să acceptăm noua normalitate. Ei, păi, dacă stai să ne, ne stăm să ne gândim ce înseamnă, ce normalitate, Normalitatea vine de la normă, da? Adică ceea ce este drept și ceea ce este corect. Noi știm ceea ce este drept și corect ca și creștini. Dumnezeu a lăsat cuvântul său ca îndreptar. dreptar. Deci avem nevoie de o nouă normalitate. Știi, chiar sem- cuvintele astea două asociate în sine, știi, aduc cu sine de fapt o a, tăiere, știi, a valorilor ca să exact, pur și simplu exact. Legea morală exact. Biblică. o desfințare și o restructurare, o readaptare a gândirii omului, a gândirii copiilor spre lucruri care nu sunt lucrurile
1: Absolut. Absolut, Atenție tuturor ascultătorilor care citesc în engleză deja tot mai multe traduceri noi ale Bibliei, schimbă complet fraze, propoziții, cuvinte, ca să susțin exact noua normalitate nu. despre care vorbești.
0: Da, deci atenție chiar la sensul, stă în sine. Noi n-avem nevoie de o nouă normă, mm-hmm. chiar pentru un creștin, norma, de fapt, nu este norma socială. Creștinul poate fi uneori în conflict, da, cu societatea în care trăiește. Dacă societatea în care trăiește este o societate care are norme sau care promovează norme care nu vin din Dumnezeu, mm-hmm. da, ca și creștină mi-asum, da, nu m- 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 mă gândesc, știi, uh, tu ai zis că ai plecat din, uh, din țară, mi-amintesc anii de comunism. Da. Știi, când uh, nu aveam voie să vorbim uh, despre Dumnezeu, când uh, ascundeam, ne ascundeam <gânt> și uite că uh, totuși în sufletul omului acolo este, este dorința după Dumnezeu și revoluția care s-a pornit aici, în timișoara la da, noi, da. a fost o revoluție, de fapt, a reafirmării identității creștine. Suntem creștini, nu putem să scoatem lucrul ăsta. Și, știi, se pare așa interesant de ce acum, uite, după niște 30 de ani de la Revoluție, 30 și câți, da? da? da 30, și ne, 30. Pic. da. 35 da? Începem să renunțăm la valori pentru care am luptat, pentru care ne-am dat viața.
1: E șocant. Mă tot întreb, care sunt motivele principale? Una dintre ele, clar, am menționat-o puțin comoditatea, adică suntem atât de preocupați sau suntem atât de entertained, nu? Avem așa mult entertainment, suntem Atât te ne distraș, putem uita așa, la serialul ai? ăsta mm-hmm. astăzi, mâine mă uit la filmul respectiv, după aia ies și joc fotbal. și, Adică devenim atât de ocupați cu viața, de fiecare zi sunt așa multe variante, merge și în la o cafea cu prietenii. Da. Și atunci nu mai suntem, poate devenim, de, 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 suntem puțin amorțiți, dacă pot spune așa. Mergem duminica la biserică, mm-hmm. mergem la repetiții, joi și așa mai departe și suntem în our own little bubble, nu? Mm-hmm. Suntem în, în bula noastră, așa da, numită. Da, da. Și stăm acolo și... Cumva, când vedem, este o nevoie, eu trebuie să dau semnătură acolo, Las că semnează alții. Exact, da, Poate nu e nu-i chiar așa mm. de important. Hai, că nu e chiar, mm. uite, dramatizează oamenii mm. aceștia că avem nevoie de o lună în care să mm. ne da. cunoaștem identitatea, că noi suntem o țară creștină, suntem ok. Deci, mulți ne au am mentalitatea asta, nu? Da. Și a doua, eu văd și frica să aibă un rol. Adică, uneori te simți presat dacă toți colegii tăi de la lucru sunt ateiști, dau un exemplu, mm-hmm. sau 5 din 6 sunt ateiști. Ție, cumva, ții. Rușine sau te simți înconjurat mă, dacă eu spun asta că eu de fapt mm-hmm. cred că avortul e un mare păcat și că e crimă nu n-o sunt bine
0: primit, după aia așa cum o să se uite da. ciudat
1: la mine, poate mm. o să mă defavorizeze aici la lucru. Mm. Sunt tot felul de chestii. Nu? Că mă care sunt de... motivele principale da. în care de, de ce mergem în în, în, direcția, halul asta? în direcția asta opusă? Da.
0: Păi, așa cum, cum spuneai, relaxarea asta. Apoi, știi cum secularismul aduce așa o stare de uh, relaxare fără repere clare. Adică, cumva, știi, toți ni se spune despre toleranță, despre îngăduință. Mm-hmm. Hai să ne îngăduim fiecare, dar uite, în principiu, ăsta al al toleranței și al îngăduinței, trebuie să văd ce tolerez. Eu, ca și creștin, ce, ce tolerez? Adică mă gândesc, Dumnezeu e dragoste, numele dragoste, apropo de, de toleranță și de lucruri de felul ăsta, uite, chiar paradele care nu-L promovează pe Dumnezeu, merg în, ca slogan, au iubirea este iubire. Mm. Și atunci, pentru un adolescent, să spunem, sau pentru uh, cei care provin din familii unde valorile creștine n-au fost bine uh, așezate, sau, cum spui, pentru un creștin poate care se simte puțin inconfortabil, mm. că în asta nu spun, poate, uh, și intrăm aici un, într-un alt subiect puțin, că există și presiunea asta a grupului care la adolescenți are un foarte mare impact. Știi, nevoia asta de acceptare și de a fi primit și dacă na, nu sunt ca ei, rămân singur sau fac joc de mine, sunt multe aspecte aici. Dar acum vorbim așa de un creștin matur, hey, când aud slogane de felul iubirea este iubire, păi mă duc la cuvântul Lui Dumnezeu și la toate atribuțile Dumnezeu și un alt atribut al Lui Dumnezeu este sfințenia. Adică nu putem să-l rupem pe Dumnezeu și să, să-l încadrăm doar la un anumit tipar sau numai un atribut. Este, este Sfințian Iată să vedem. iubirea asta care iubire are de-a face cu Sfințeanea lui Dumnezeu. Deci, uh, cred că nu-i mai momentul să ne relaxăm și să acceptăm orice, ci trebuie să, să, să revenim la cum spunea Luther, Sola, Scriptura. Scriptura, right. Cuvântul Dumnezeu este ghidul nostru. Că spuneam de valori, după ce mă ghidez, cine, mm-hmm. e, cine e cel care mă ghidează, mm-hmm. știi? Deci, pe lângă, știi. Să ieșim din zona asta de confort și de relaxare și într-adevăr de entertainment, cum spuneai, este un un gânditor evreu, Yuval Harari, a scris multe cărți, una dintre ele este Homodeus. Adică omul care se îndumnezeiește, hmm. faptul că în ziua de astăzi vezi, avem acces la multe informații, cumva avem uh, senzația că deținem controlul asupra oricăror și lucruri.
1: Despre noi,
0: exact. În
1: noi suntem exact. centrul curicului exact. pământului. Exact. Fără și... să spunem asta, dar. Exact. În direcția aia ne împinge. Da, și societatea. omul
0: ăsta care e a teu, da, zice că exact observă tendința asta în societate în care este doar o lergare după plăceri, după hedonism, să fie bine, distracție, hai să vedem ce promovează Hollywood, ce promovează, pentru că orice, orice mesaj din media vine cu o încărcătură morală. Acolo un mesaj ascuns, știi ce îți transmite? Îți transmite pot face orice, îți transmite um, distrează-te, totul este pentru un moment, pentru tine, să te simți bine. Deci este, este o filozofie de fapt, adică știi cum e um, la baza valorilor și a comportamentului nostru stă o concepție despre lume și viață. Ăsta e secretul. Dacă la concepția despre lume și viață este una creștină așezată pe fundament creștin, atunci și ceea ce iese, da? revenim la pom, la, yeah. da? ceea ce iese în exterior se vede că este un, un... că la bază sunt valori creștine, că este o concepție despre lume și viață creștină. Și, da, nevoia asta de a ieși din relaxare și din... Eh, ce contează, cum spunea eu, semnătură? Ce mai contează da. semnătură? să că semnează ceilalți. Ei, cu această, cu această stare lasă, uite, pierdem. Mă gândeam ce-ar fi fost, știi, cu proiectul ăsta am întâmpinat, știi, situații de felul ăsta și mă gândeam ce-ar fi fost dacă creștinii cărora li s-au s-o dat, primii creștini pe care Domnul Iisus o au trimis, mergeți și duceți cuvântul, ar fi zis lasă să meargă Petru, exact. lasă să meargă Pavel, că uite, uh, uh, e prea mare prigoana sau uite, știi?
1: E un exemplu perfect. Exact, uh, uh, unii care ne ascultă, uh, și colegii mei totdeauna, acum râd de mine că îl menționez adeseori pe verișorul meu din Irak. Dar trebuie să menționez faptul că înainte să se mute el cu familia lui din Statele Unite în Irak, uh-huh. foarte mulți creștini au spus Mă, narcis, nu te du, e periculos, acolo e ilegal să da. convertești pe un om la altă religie și nu e ok, uite, are Dumnezeu nevoie de tine aici, când, într-adevăr are ochi mare deosebit omul și el a spus, mă, nu, eu știu că Dumnezeu mă cheamă acolo, uite, aveți alții aici. Mm-hmm. Și mulți au spus, nu te îți pui familia în pericol, așa mai departe și astăzi, după 11, aproape 12 ani de când este în Irak, prin el și echipa lui prin slujirea lor și evanghelizarea lor, s-au întors la Hristos sute de musulmani.
0: Slavă-d-ne și
1: dacă el vreau. spunea nu, ok, exact. ai dreptate, ai că rămân aici, el a avut o altă chemare. Trebuie să fim foarte intenționați, dar vezi când trăim și în era aia a artei, a fashion-ului, nu? Uh, hai, ce faine să mergi la o cafenea, să ai niște blugi rupți, acum <grijă-i> da, exagerez da, un pic, da, 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 Înțelegi ideea. Exact. hai să mergem cu trendul da. de azi, uh, hai să, uite, fac reclamă la canapele mai comode, mai mari, mai cu perine mm. din alea în care să stau mai tolenit, mai întins, da. Și cumva și societatea spune hei relaxează-te! Da odihnește-te că ești obosit. Uh, treat yourself, nu? Ești la o cină în oraș, la restaurantul ăsta și sunt așa multe chestii atractive ca un uh, circ din ala pe vremuri, nu? It's da. so attractive. Uh, nu știu, uite toate culorile, în ce mm. parte, în ce direcție să mă duc. Da, și atunci, stimulează. da, ne, e o fel de anestezie a
0: sufletului și a conștiinței. Right. De aceea trebuie să ne ridicăm și de aceea trebuie să filtrăm, așa cum ai spus, ok, în tot contextul și tot confortul că să-ți deschizi vorbind oamenirea sau vremurile pe care le trăim, cel puțin pentru noi, Europa, pentru... Sunt vremuri de lăfoială, sunt vremuri în care se trăiește foarte bine uh-huh. și în, în... când e pericolul uh, 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 renunțării la credință sau așa, lăsării mai moale a credinței? Tocmai mai vremurile astea pentru că în vremurile grele, ce s-a întâmplat? Creștinii mergeau și și-asumau și știi că spunea, eu cred că n-a trebuit să ne mai găsim scuze de felul acesta și o să revin tot la un exemplu personal eram studentă aici în Timișoara Și am avut, pentru că am făcut sociologie, am avut un curs de antropologie culturală Și profesorul ne-a lăsat să pregătim niște referate pe anumite teme Ești una dintre teme era evoluționismul Și cumva colegii și-au ales și cumva că tema asta mai rămăsese Și eu ca și creștin am zis acum ce fac? Și uite ce am făcut, la, spre Slavă Domnului o spun asta, m-am dus la profesor și i-am spus aș putea să pregătesc o temă despre creaționism științific. Wow. Wow. Deci asumați, înțelegeți, să ne asumăm. Deci nu, nu numai să ne mulțumim, hai să încercăm, hai să depășim limitele astea, hai să încercăm. Hristos spune îndrăsniți, eu am biruit lumea, hai să îndrăznim. Dacă numai aici o s-o limitat, am să întreb, se poate? Și răspunsul a fost, da, se poate. Ce fain. Și am pregătit eu o temă despre creaționist științific și uh, colegul, clasă, da, și colegul <hânt> meu despre evoluționist. Și a fost foarte interesant când am susținut, a fost o luptă spirituală pe care și acum o, o, o știu, uh, Și știi ce e interesant, că la finalul dezbatării și a a prezentării mele și a colegului meu, într-o țară creștină, și totuși acum câțiva mai bine de 10 ani în urmă, în care totuși te așteptai ca totuși asumarea credinței creștine să fie mai mai vie, mai puternică, profesorul ne-a întrebat la final, ok, care sunteți de partea creaționismului? puțini au ridicat mâna. Dar a fost câțiva. A fost, da. <laughs> care sunteți de partea evoluționismului și care sunteți în acea zonă de mijloc, adică, adică m- nu știu ce. Și cei mai mulți au fost acolo. De aici pornește, de la știi ce crezi. Ok, dacă încă nu sunt, sunt în domenii viață unde n-ai siguranță, avem acces la atâtea informații și uh, știi, cel mai, cel mai mare, cea mai mare, cea mai, mai, mai sigură sursă de informație pentru noi, ca și creștini, e Cuvântul Dumnezeu. Absolut. Este Dumnezeu însuși. El se revelează pe sine în Cuvânt. Se revelează, rugăciunea este un mod de a comunica cu Dumnezeu, și Dumnezeu uh, găsește modalități să ne răspundă chiar și la acele întrebări. Nu-i să le avem. Mai important, să putem să le înțelegem, că să știm cine suntem. Adică, din nou, să ne asumăm da. identitatea noastră de creștini.
1: Wow, maxim, deci, da, și împletirea. Uh, rugăciunii cu cuvântul exact. lui Dumnezeu. Vezi, până la urmă, criza asta de identitate vine și de la faptul că suntem foarte mulți dintre noi care suntem creștini și nu spun că nu sunt și cei ce ne ascultă, dar este o deficiență mare, adică un alfabetism din punct de vedere biblic. Da. Și atunci e foarte ușor să fii dus de un val sau altul, pentru că mulți din, din oamenii care susțin aceste agende, care eu le numesc chiar diabolice, you know, sau seculare, dacă le putem numi așa mai respectuos, da. uh, ei vin spunând, hey, noi suntem prieteni și cu creștinii, și cu budiștii, și cu musulmanii, da. știi? cu toți, cu atești noi uite, vrem să lucrăm în echipă, că, până la urmă, dragostea e mai mare mm-hmm. decât vine Dezerența, din oricare Dumnezeu, da. care crezi, și da. ei vin cumva și din perspectiva asta mm-hmm. ca să convingă oamenii. Nu e ok, țin minte și eu, când eram în liceu, când mă luptam cu identitatea mea, înainte să vin la Hristos, că am avut și eu o trecut mai tumultos, mm-hmm. gândeam, da mă, dar Colega mea, care e budista asiatică, ea chiar nu merge în cerco, uite ce cum se cade, uite ce evident morală pare să fie, da. uite ce bine învață, nu jură, nu spune anumite lucruri și atunci de multe ori societatea din jurul nostru ne influențează atât de mult încât ne se pierdem l-a. pur și simplu identitatea și valorile.
0: Da. Da, de aceea, important să revenim la cuvânt și, uite, slavă Domnului că vremurile în care trăim, găsim atâta informație și literatură creștină de calitate și sigură și sunt oameni, sunt păstori, sunt oameni de încredere la care putem să mergem, îmi amintesc de de un, un... Pastor care a avut o criză de asta de credință, mm. nu am să-i pământ acum numele, însă este un om care a investit după aceea foarte mult în generația tânără, pentru că dumnealui uh, intelectual fiind a citit o carte despre uh, evoluționist. Și de acolo i s-a clătinat și puțin credința. A avut mm. o perioadă în care uh, și-a pus întrebări, s-a depărtat de biserică și tot printr-un om. Uh, Creștin care a suferit pentru Hristos a găsit ridicare, ce? Deci iată ah. tot, da, apelând unii la alții, să nu ne izolăm iarăși în momente de felul ah, acesta, da. să putem să căutăm, creștină. exact, exact. Și la, la, l-a întărit din nou în Cristos și omul ăsta a ajuns să facă conferințe. Pe, pentru noi tinerii care, studenți fiind ca să ne încurajeze și să ne spună așa, aveți grijă la datele științifice apropo, așa. datele științifice sunt reale, dar interpretarea că spuneam de curiculum ascuns interpretarea pe care o dă fiecare profesor sau fiecare om acelor date poate fi diferită, de ce? Că tocmai vine din concepția sa despre lume și despre viață. Da, și din da, experiențele exact. lor personale exact, exact, sau din cunoștințele da, lor personale. Exact. Și din vremurile astea, cum, cum vorbeam, dacă din nou se merge pe o destructurare a valorilor, a ceea ce noi știm că bine dacă se încearcă o destructurare, trebuie să fim foarte atenți la mesajul care se transmite în spate. Da.
1: Da. Ce, ce... Vain că ai menționat unitatea creștinilor, adică cumva comunitatea de, de credincioși. Cred că deseori, și în special pentru cei mai tineri, cum am spus e și, chestia asta de timiditate, puțin de rușine, să-ți împărtășești credința, să susții un punct de vedere mm-hmm. biblic, poate la școală, în fața unei clase și așa mai departe. Cât de important este să faci parte dintr-o comunitate de credincioși, să-l susții pe fratele sau pe sora ta, să petreci timp Exa. cu ei, să te zidești în, în credință, să țin minte și eu, în, în tinerețe, studiam Biblia cu niște mm-hmm. credincioși care erau mai puțin mai în vârstă decât mine și ce mult a însemnat pentru mine să învăț de la ei, să stau în jurul mesei cu ei și să văd cum studiază ei Scriptura și contează foarte mult să ne încurajăm unii pe alții și să fim mult mai uniți decât suntem, că la ora actuală trebuie să recunoaștem și în bisericile protestante, de multe ori parcă lipsește unitatea asta, parcă e cumva am luat Nu noastre,
0: așa nu, cumva, și, și, sau... Da,
1: și asta, și pe lângă mi se pare așa că e aproape ca și cum am fi în competiție biserica mea cu biserica asta. Mm-hmm. Nu, nu ar spune nimeni asta, știți yeah. și poate nici nu intenționează mm-hmm. unii să, să pară așa, dar parcă așa este uneori, mai hai să nu plece membru mm-hmm. meu acolo, sau hai să... <laughs> și avem cumva, în mentalitatea asta, uneori că am fi într-un fel de competiție okay. și că încolo nu e așa deloc, poate unele lucruri le vedem diferit, dar avem exact. aceleași valori exact. creștine într-o societate exact. care...
0: Și el tot mai
1: întunecoasă. Na, na.
0: Da, na. Apropo, că spun ea, uite, vreau să mai prezint o altă carte.
1: Neapărat.
0: E cartea a mea.
1: Felicitări, Florena. teza mea de
0: doctorat. Și aici am făcut o analiză, comparat, o analiză comparativă pe adolescenții liceeni din școlile confesionale creștine din Timișoara, cu uh, liceni care nu studiază în școli creștine. Wow. Și, aproape, pentru că, acum e momentul să spun despre ea pentru că ai pomenit mult despre uh, perioada asta în care, știi, ne e să mergem, în care uh-huh. uh, e presiunea asta anturajului, știi, la, la perioada adolescenței în care nu știm să spunem, să nu spunem, sunt exclus, nu sunt uh-huh. exclus. Uh-huh. Uh, da, uite, vezi, suntem o țară creștină, declarată creștină, dar sociologic se vorbește despre doar uh, aspectul ăsta declarativ, ca și cum ar fi un marker identitar, ambifat-o și pe asta. Da, sunt uh, ortodox, sunt catolic, sunt penticostal, dar asta trebuie să se vadă în trăirea mea. Și um, e foarte interesant că în școlile creștine, în școlile confesionale creștine, um, e un sentiment al apartenenței mult mai puternic decât elevii din celelalte licee de ce? Pentru că este o comunitate unde cumva se vorbește aceeași limbă okay. Cumva mă simt în același cadru, cumva mă simt în același mediu mm-hmm. Este o, sig- o mult mai mare siguranță Însă ceea ce vreau să punctez este că uh, Uite, am făcut corelații, de exemplu, între comportamentul lor și nivelul de religio- religiozitate okay. De exemplu, era întrebări um, Cât de des te rogi? comparativ cu, de exemplu, atunci când mă enervez, îmi vine să lovesc pe cineva. De Și des. foarte interesant, cei care au avut un grad mai ridicat al frecvenței rugăciunii, a fost mai diminuată această explozie știi, de, de, a, de, a de a fi agresiv. Știi? Deci, iată rugăciunea. După aceea, cât de des frecventez biserica, nevoie este de comunitate, da? cu cât de bine mă înțeleg cu profesorii. Foarte interesant. Da? Deci cu cât se frecventează comunitatea și cu cât participă slujbele biserice, slujbe din biserică, cu atât se întărește și relația asta cu profesorii, cu colegii din jur. Sunt foarte multe lucruri ale credinței de fapt aplicate și trăite, nu doar unei credințe teoretice sau de așa ar trebui, ci efectiv nevoia asta într-adevăr în care să pot să mă duc la fratele meu să-i spun, în care să pot să caut ajutor, în care mm-hmm. să pot să caut consiliere. Și... Um, Slavă Domnului pentru școlile creștine da. că există acest mediu în care e mult mai multă siguranță și în care poate să fie și o conciliere creștină și în care... Să întrebe tinerii, pentru că, într-adevăr, informațiile pe care ele au astăzi, acum deschis fiind sunt mult mai intense decât cele pe care le-am avut noi un acces la informație foarte mare. Și
1: atâtea cărți exact. traduse din multe da. limbi deja, Așa nu sunt traducători, da. editori, foarte exact. buni deja, da. la ora actuală. Și da. carte groasă, Florina, felicitări! <laughs> A fost o muncă dată.
0: intensă, dar Te slavă cred. Domnului pentru încă un proiect realizat da. și pentru faptul că, într-adevăr, creștinismul da. trăit, da. Da. Uite, aduce o o schimbare și trebuie să se vadă în în comportament și
1: în în ceea ce
0: suntem. Unde se
1: pot găsi cele două cărți?
0: (laughs) Păi asta deocamdată nu se poate găsi decât așa, am donat-o până acum universităților, pentru că trebuie să fie o o carte care să... E o teze de doctorat, efectiv e teza de doctorat. E o carte științifică, nu e așa de de lectură. Dar cealaltă, tot așa se poate găsi Nu știu că trebuie să fac reclamă Sau unde se găsește creșine. la librărie da, m-a, m-a. Da, La librările creștine Deci furtuna mi- iminentă neapărat Iar despre asta am vrut doar să punctez deocamdată Și da, da. <gătă-s> dacă scrie cineva că e interesat dăm de veste Eu în momentul ăsta doar am vorbit puțin despre efectele care
1: le-am da, observat da, da, da cred da. că, wow ce ar da, mai fi de spus, Florina, legate Ia, de...
0: uite, mi-am mai arătat și eu aici Așa. că n vrea să, să pierdem uh, uh, firul, exact, mm-hmm. da știi, apropo de, de valoare, este foarte mm-hmm. important să avem grijă că acest fac ce vreau în vremurile de astăzi să nu intre în contradicție cu fac ceea ce Dumnezeu îmi spune că trebuie să fac mm. știi, că această, știi poți să faci just dar orice uh, Hai să vedem dacă orice primesc sau orice aș vrea să fac se se potrivește cu Scriptura. Acolo aș reveni. Noi la școală începem în fiecare zi cu rugăciune. Avem în fiecare săptămână un timp în care învățăm pe copii. Anul trecut am avut un un timp în care învățam... tocmai uh, atribute ale caracterului. Știi, am făcut despre bunătate, despre dragoste, despre iertare, atâtea, atâtea valori creștine vin din creștinism, din credința în Isus și uh, după aceea e foarte important să mergem aplicativ Exemplu, făceam la clasă cu copii, Hai să te... ce fapte de bunătate sau ce fapte bune ai făcut în această săptămână? Hai să vedem, nu doar să vorbim despre ele, sau uh, ei puteau la final de săptămână să, să spună dacă au avut o inimă mulțumitoare, să învățăm mulțumirea, dacă wow. au făcut ceva fapte de bunătate sau dacă uh, au arătat curiozitate, interes pentru lecție și da. era foarte motivator nu doar să vorbim despre ce, ci, ce ai
1: făcut s aprindeau pe Da, se aprindeau
0: și să vezi cum veneau și de- fiecare aștepta să spună și le puneam și bulinuțe, știi, ca să-i motivez. Wow. Deci, a, asta e foarte important că, știi, spuneam wow. la început despre formarea valorilor. hai să facem practic, nu doar să vorbim despre ele. Foarte important, poate, uite, am pierdut aspectul ăsta practic, poate de aceea ne și teamă să mai vorbim, să mai spunem că poate mult vorbim, mult ni se predică, dar prea puține acțiuni, știi, uite, sunt conferințe de din rest, sunt lucruri foarte faine, parcă rămând la, la partea partea exact, da. și parcă la partea asta de implicare, parcă ne lipsește.
1: Parcă nu mai ducem greutatea aceea exact. a convingerilor a, exact. creștine. Și
0: aici ar trebui, zic eu, să uite, și în cadrul învățământului, chiar și învățământul mm-hmm. confesional creștin, să treacă la la aspecte practice, familia, să meargă uite, săptămâna asta discutăm despre ajutora pe cineva, hai să facem ceva la finalul săptămânii practic, copilul să învețe practic în în anul acesta școlar vorbim despre cele două valori pe care puritanii le-au promovat, curăția sufletească și hărnicia Mă spune că pruneam de, despre hărnicie, știi? Și tot așa i-am pro, provocat pe copii. Hai să ne ce fapte de hârnicie putem să facem. Hai să vorbim atunci când facem una. Hai să o spunem, că poate spunând o motivez și pe ceilalți să facă lucrul ăsta. Deci hai să ne întoarcem la lucruri practice, nu doar să vorbim, și să nu ne fie rușine de Hristos. Pentru că acum, știi, dacă în comunism era greu să spui pentru, despre Hristos că era închis, ei, acum cred că este greu ca să, să nu-ți e rușine asupra ta. Știi cum spune că ți-e rușine Hai. să spui. ce ce mai, mai greu? Să fii închis pentru Hristos? Sau Na, treci cu o rușine că cumva te exclude, cineva, dar îți poți găsi cu siguranță prieteni în Hristos. Wow. Wow. Deci să ne asumăm. Zice, Moler, zice un protest, sau, să protestăm ca și creștini hmm. în sensul pozitiv. Adică să ieșim să reafirmăm Scriptura și să facem practic. Creștinul nu trebuie să stea ascuns.
1: Right, El right, da.
0: zice că suntem o, o, o lumină așezată, nu? Care luminează, o cetate luminată.
1: Da, da, absolut. Wow. <laughs> Și în mod extraordinar, biserica subterană, în mare parte din China,
0: da.
1: este biserica care crește numeric cel mai mult din toată lumea. Acum, într-adevăr, China e și o țară mare, dar știm că biserica este persecutată și exact cum spui, mulți dintre ei sunt închiși, chiar pe viață, unii sunt labor camps, unde trebuie să muncească pentru toate obiectele ce se construiesc, electronicele și asta îi pune la muncă. St- doar pentru faptul că nu renunțe la Hristos. Și țin minte că a menționat un american că a fost un pastor chinez care a predicat în, în America cu mai mulți ani în urmă și a zis că spunea despre persecuțiile lor din China după care a continuat mesajul spunând cât de greu este să trăiești pentru Hristos în Statele Unite, în America. Mm-hmm. Și a zis că la sfârșitul predicii a venit un bărbat la el și a spus, auzi, cum poți, după ce ne-ai povestit cât de greu e în China și ce persecuție primești și bătaia ce-o luat și îi bă, aruncă în pușcării, în închisoare, cum poți să spui că e greu, nu? Pentru noi nu e mm-hmm. greu ca și la voi, că noi nu avem să da, dar noi în China nu avem jacuzzi. Noi nu avem confortul care voi îl aveți da, aici. Da, da. Și spunea, spunea că ace, a, tot acel pastor chinez a spus e incredibil cât de mult puteți să faceți în biserica din America fără Duhului Dumnezeu, adică în firea noastră, știi, pentru că uităm că de fapt când o ducem prea bine într-o anumită măsură și asta nu înseamnă neapărat că ești cel mai bogat sau că ai mai multe lucruri din punct de vedere material decât alții, dar tot ești în sistemul ăla unde e mai ușor să stai liniștit, să-ți vezi așa. de treaba ta și să nu deranjezi pe nimeni, că până la urmă și asta, frica asta e legată și mm-hmm. ea să nu deranjez să nu jignezi,
0: mm-hmm. uh, să nu, da. Adevărul trebuie spus în dragoste. Într-adevăr, mm-hmm. contează și atitudinea pe care o avem ca Maxi. și creștinul. Ne punem să exactă, adică creștini, luăm exemplu de la Cristos. Da, și știi, asta îmi place. Îmi place la Cristos că a fost numit de cei din jurul învățătorul și de-aia îmi place și mie să fiu numită învățătoare. <laughs> pentru că el, el ne învață și cum să vorbim. Au folosit de exemplu și pilde și mm-hmm. uh, situații de viață ca să ajungă mesajul la inima omului. Da, important ca și creștini să știm cum să vorbim, dar să spunem mesajul din nou. Asta ar fi, fi, Adi, așa, încheierea finală, știi? Hai să păstrăm, trebuie să păstrăm valorile, de unde le luăm, din cine e pentru noi standardul? Hristos, Cuvântul Lui Dumnezeu, le păstrăm și hai să fim creștinii aceia proactivi, care să schimbăm societatea. Și să ne punem întrebarea dacă poate primii creștini au fost așa cum sunt eu acum, într-o stare de confort, ar, ar mai fi ajuns Cuvântul Dumnezeu până la noi? Ar mai fi fost Europa? O, țară, o, o, o națiune, un continent clădit pe valori creștine?
1: Clar că Știi? nu. Da, de asta da, spun, da, poate no. asta trebuie să fie. Prețul trebuie să fie, trebuie să fie exact. plătit de, fiecare, exact. de către fiecare exact. generație, așa, e? Nu, așa nu, e. Poate să, nu putem sări peste una că au fost alții care au fost credincioși, da. chemării lui Dumnezeu, Cuvântului lui, da. și au plătit prețul fie a persecuției, fie exact. chiar cu viețile lor și au ajuns. Și noi suntem astăzi, noi.
0: exact, și au luat valorile la noi, exact. exact
1: da, da, da. Well, Ce ai mai adăugat în concluzie, câteva sfaturi și ce am vrut eu să menționez Asta. puțin? Aftape, poate doar scurt, curiozitatea mea, că și eu, la rândul meu, în clasa 4 în Statele Unite, am fost bullied. Oops. Ce, uh, acum, dacă ai studiat și despre licenți da. și așa mai departe, poate nu știu cât bullying se întâmplă mm-hmm. în generală, da. mai ales într-un mediu creștin, știu că sunteți Asta. foarte atenți. Uh, la Casa Speranței, în mod special, și în alte locuri, sigur, dar ce, ce ai spune M-a, legat de problema da, asta? Problema
0: asta, mm-hmm. în primul rând, trebuie să comunicăm. Pentru că, uite, cum spuneam, știi la început că... Am fost la bunici într-o zonă geografică și în alta. Unii ori interpretăm lucrurile diferit, prin prisma faptului că suntem formați diferiți. atunci e foarte important să comunicăm în situații de felul acesta. De aceea mi-a plăcut încrederea asta pe care licenii din mediul creștin o au, o au ca să vorbească cu profesorii, să aibă încredere că găsesc acolo un sprijin. Deci comunicarea asta, deschiderea asta, uite, în care să se spună profesorului despre ce s-a întâmplat. E foarte, o comunicare foarte importantă mm-hmm. să putem să, să vorbim și atunci sigur se găsesc uh, soluții. Până să găsești soluții, poți să-ți dai seama, poate, vorbind, mă și prezentându-și fiecare situație, că se mai întâmplă și la, la cei mici, nu așa uh, puternic. Deși, uite, de-aia da. să spun, sunt situații în care ai putea spune, dar când îi pun să povestească, își dau seama că, de, că de fapt, nu e chiar așa. <laughs>
1: <Bână> <laughs> atunci, ar okay, și, da, și
0: atunci, spune, ok, și ce avem de făcut? Păi să ne împăcăm. Care? Asta e cel mai important lucru. Până la urmă, împăcarea ce, și Iisus, să ne iubeșteți prămașul, sau uh, împăcare, da? mm-hmm. dacă sunt situații de fel Asta vorbite și spuse și până la urmă dragostea zice, în, în, în Biblie trebuie să acopere totul, la, în comunicare și găsită soluția potrivită, bineînțeles dacă o persoană se depistează că face bullying sau presiune sau frecvent acolo este nevoie de intervenție mai departe de consiliere trebuie văzut și din ce cauză, deci nu uh, scuzăm pe nimeni, însă e foarte important să comunicăm, să vedem de fapt ce s-a întâmplat și de ce e așa
1: Absolut, absolut. Da. Florina, mulțumim mult de tot pentru timpul tău. Dacă cumva mai ai vreun sfat, așa în concluzie, despre valorile creștine, deși ai menționat multe, noi ne bucurăm mult că ai, ți-ai luat timp și chiar sper și pe viitor să mai reușim.
0: Cum mare draga, Acum, cred că sfatul i-am dat destul de da. important. Este ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea putere să putem să trăim în spațiul din ziua de astăzi în vremea în care suntem așezați în lumea asta, să trăim, să trăim pentru
1: Hristos. Absolut și o să conclud eu cu o chestie faină, ce a spus un pastor american, spunea știu că sunteți obosiți, știu că vreți să vă odihniți, știu că e greu uneori să trăiești viața asta de credință, spus da, vă fac o promisiune sau vă garantez un lucru, Uh, o să aveți suficient timp să vă odihniți în, cer. în cer.
0: Amin. <laughs> Dar
1: astăzi aici, haideți să continuăm. Să
0: muncim. Și mai avem și momente de relaxare. Da, într-adevăr, hai să muncim. Da.
1: Mulțumim încă o dată, Florina, pentru timpul tău și te așteptăm și cu alte ocazii.
0: Mulțumesc și eu, Adi, pentru invitație. Am fost onorată de invitația ta și bucuroasă să putem să vorbim despre lucrurile care sunt veșnice. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și să binecuvinteze România și nu uitați de semnături pentru proiect.
1: Amin.